0: La relación de los españoles con el dinero es complicada. Hablamos de política, de religión, hablamos de sexo... Pero comentar lo que ganamos con nuestros compañeros de trabajo sigue siendo un tabú. Ese silencio hace aumentar la desigualdad y agranda también la brecha salarial, según reconoce la propia Organización Internacional del Trabajo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... El tabú del dinero y si hablamos de nuestros sueldos. Hola, Miquel. Hola, Ana. Miquel Echarri es compañero de la revista Icon y está especializado en cultura, ocio y tendencias. Miquel, yo quería hablar contigo porque en el extranjero Piensan de nosotros, de los españoles, que somos gente abierta, extrovertida, pero a la hora de contarle a los demás lo que ganamos parece que nos da pudor. ¿Por qué crees que hablar de dinero sigue siendo un tema tabú en España?
1: Yo creo que por varias razones y quizá la primera tendría que ver un poco con la educación católica. Nos inculcan de pequeños un poco la noción de que hablar de dinero es de mala educación, que es algo que hay que evitar que es poner demasiado énfasis en, en temas materiales cuando se supone que en contextos sociales tenemos que demostrar otro tipo de intereses, otra esfera de intereses que vayan más allá de lo material.
0: Me parece muy curiosa una expresión que usas tú en, en tus artículos. Hablas de asalariados en el armario. ¿Por qué nos cuesta tanto decir
1: cuánto ganamos? Por alguna razón no se comparte. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, mientras escribía un artículo sobre el tema, que varias personas extranjeras que trabajan en España me dijeron que los españoles, sobre todo, notan que son reticentes a hablar cuando tienen salarios muy altos o muy bajos. Es decir, en España el salario medio interprofesional está en torno a unos 25.000 euros. La gente que cobra una cantidad similar a esa... O sea, la gente que de alguna manera está en la norma suele ser la más proclive a hablar de salarios, a hablar de lo que gana. La gente que cobra sensiblemente por debajo tiene miedo a sentirse señalada, tiene también una sensación de fracaso salarial y la gente que cobra mucho más, sobre todo más del doble de ese salario medio, tiende a evitar parecer ostentosa. Es una cosa curiosa porque en otros países me comentaron varios de mis interlocutores que lo normal es que hable de dinero la gente que más gana, la gente que se siente cómoda con sus ingresos.
2: La verdad es que todos los días sí hablamos de trabajo. El trabajo está mal hecho, hay que hacer esto, aquello, pero nunca hemos hablado, ha surgido el tema del salario. Nunca lo hemos hablado, no, no ha venido la cosa. En general, en las empresas en las que he trabajado,
0: sí que ha sido uno de los temas a debatir entre compañeros, lo que cobramos y supongo que al final se mezcla que en España no, no tenemos costumbre a lo mejor de, de hablar de cuánto cobramos o no sé, como si puede pasar en Estados Unidos, ¿no? parece que, que tu salario es tu valor a lo mejor como persona, que es algo de lo que enorgullecerte o
2: simplemente lo llevan como más normalidad. Y, y aquí en España igual no tanto, siempre es un poco más tabú. Cuando he trabajado en empresas grandes, creo que ha sido más fácil hablar del salario que compartimos, supongo, porque todos estamos un poco en la misma escala. Sin embargo, ahora que trabajo en una empresa más pequeña, es verdad que es algo que no se ha comentado desde ningún punto. Probablemente solo sepan lo que gano mi jefe directo y el jefe de la compañía.
0: Las personas que opinaban sobre si hablan abiertamente de dinero o no con sus compañeros de trabajo pertenecen a distintas generaciones. Miquel, durante años el sueldo casi podemos decir que fue el secreto mejor guardado de las familias españolas, pero no sé si crees que ahora se está produciendo algún cambio social, si se empieza a romper con
1: el tabú. A juzgar por las redes sociales, los jóvenes son un poco más proclives a hablar de sus salarios. De hecho, tal vez porque entienden las ventajas de hablarlo. De hecho, yo he encontrado conversaciones en Twitter bastante interesantes. Por ejemplo, una conversación interesante que encontré fue a propósito de las huelgas en el sector de la, de la aviación. Y había una conversación bastante interesante en que los controladores aéreos entraron a expresar su solidaridad con el personal de limpieza y con el personal de mantenimiento de los aeropuertos y se suscitó una conversación en que, este personal decía, bueno, pero después de todo vosotros sois, sois unos privilegiados y les preguntaban directamente, porque vosotros ¿cuánto cobráis? y digamos que la gente más joven era la que más consideraba que ese dato debía estar sobre la mesa sabemos que porcentaje de grasa corporal no es saludable pero no tenemos claro qué porcentaje de nuestros ingresos tenemos que dedicar pues a la vivienda, al ocio o a otros o a otros parámetros. Y este déficit de educación financiera hasta cierto punto nos avergüenza y hace que seamos reticentes a hablar de dinero. Pero vuelvo al tema de la educación financiera. Hay un estudio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre educación financiera de hace un par de años que revela que los conocimientos financieros de los españoles están en una nota media de 6 sobre 10, es decir, un poco por debajo de nuestro, de nuestro entorno. Por ejemplo, Elisa Chulia, que es la directora de estudios sociales de Funcas, un centro de análisis dedicado a la investigación económica, dice lo siguiente.
2: ¿Cuáles son las razones? Eh, pues probablemente tienen mucho que ver con que la educación financiera en España y en las instituciones educativas no ha sido, por supuesto no ha sido una asignatura, pero tampoco ha sido un contenido transversal. Normalmente la educación financiera se se dejaba en manos de las familias. Las familias son el principal agente de, de socialización, es decir, las familias enseñan a los niños a manejar sus recursos, los recursos de todo tipo y también los recursos económicos. Dentro de los hogares eh, se ha invisibilizado la gestión eh, económica. Las finanzas se han invisibilizado porque se hace todo digitalmente y es más, cuando se saca dinero del cajero, pues lo que ven los niños, las niñas, es que se va a la máquina y la máquina te da el dinero. Y si no lo tienes en el teléfono, es decir la relación, la vinculación entre trabajo retribuido y retribución o dinero, también desde el punto de vista de digamos simbólico también ha perdido mucho para los para los que son pequeños, ¿no? Y todavía tienen que aprender el dinero dentro del hogar ha perdido, digamos, presencia y las conversaciones sobre el dinero en cierta medida también.
0: Entonces, eh, ¿nos da la misma vergüenza decir que ganamos poco, que que se sepa que nos va bien?
1: En España, de hecho, funciona lo que podríamos llamar la regresión a la norma. Eh, la mayoría de españoles consideramos socialmente que es muy importante encajar en el promedio, no destacar ni por encima ni por debajo. Este es un fenómeno que algunos sociólogos consideran que es bastante específicamente español. Los españoles tenemos una tendencia igualitaria que nos... Tendemos a intentar encajar y eso explicaría que tanto en la parte alta de la pirámide salarial como en la parte baja se produce una cierta incomodidad a la hora de, de hablar de dinero.
0: Fíjate, Miquel, mi compañero Dani Sousa eh, charló con Alejandro Martínez Casale, que es sociólogo en la Facultad de Ciencias del Trabajo en la Universidad de Sevilla, y esto es lo que le contó.
3: El dinero es, eh, yo creo que es una forma de poder, eso es lo que tenemos que entender, poder de compra y poder de apropiarnos de cosas, poder de construir nuestra vida y hacer las cosas que queremos hacer, que nos gustan y nuestras necesidades, por supuesto. ¿no? También es un poco nuestra cárcel, también es la medida de nuestras obligaciones y lo que tenemos que hacer para ganarnos la vida. ¿no? Y desde un punto de vista sociológico lo que tenemos que ver es un poco que el dinero no siempre es igual. El dinero tiene significados dentro de los diferentes contextos. Entramos eso en el campo un poco de la psicología, en la cual en determinados contextos conviene, ¿no? que si eres joven y se te supone una gran gana de aprender y que vas a estar en una empresa y vas a tener eh, una gran oportunidad de conocer a grandes profesionales, y es cierto, y de tener una cualificación y sobre todo un nombre, parece por como que si a ti el, de, el dinero no debiera importarte. no Es decir, que, que aparte de que algunos seamos más o menos tímidos o, o más o menos sueltos para hablar de dinero por carácter, digamos un poco como que esa personalidad social, que es contextual, que depende de las dinámicas, se impone.
0: Ahora seguimos hablando. Enseguida volvemos. últimos meses, Miquel, lo paradójico es que sí hemos hablado bastante de salarios, eh, concretamente pues de la subida del salario mínimo, de lo estancados que se han quedado los sueldos en relación con la inflación, pero claro, siempre hablábamos en general. Eh, parece que hablar en primera persona sí que cuesta. Esa espiral de silencio salarial, eh, al final, ¿a quién beneficia?
1: Pues mira, eh, según Laura Núñez de Tamendia, que es profesora de finanzas en la IE Business School de Madrid, si beneficia a alguien es sobre todo a los empleadores, porque les permite practicar un cierto oscurantismo en términos de rango salarial. Y esto se nota en muchas de las ofertas de trabajo que se publican, que son extraordinariamente específicas en cuestiones como los horarios, como el tipo de disponibilidad que se exige, como el tipo de carnets de vehículos... Eh, ...pero en cambio son extraordinariamente vagas... ...en términos salariales... ...y Núñez Letamendia dice que esto es consecuencia indirecta de que España, que es un país con paro alto, siempre existe para el empleador la posibilidad de ofrecer un poco menos a un candidato con un nivel de cualificación suficiente. Es decir, empezar el proceso de selección sabiendo que no tiene por qué ofrecer un rango salarial determinado porque va a tener muchas solicitudes, muchos de los candidatos probablemente van a ser aptos y va a tener la posibilidad de quedarse con el candidato más barato dentro de los que encajan en los requisitos de la oferta de trabajo. En su opinión ese es el motivo porque gran parte de las ofertas laborales que se publican en España no tienen ninguna referencia al rango salarial, porque se pueden permitir el lujo de jugar con una cierta ambigüedad que les favorece en ese aspecto.
0: Me estabas hablando sobre la obligación de publicar el sueldo o no en las ofertas de trabajo, y hace unos meses entró en vigor justamente esto en la ciudad de Nueva York. Los principales sindicatos en España piden hacer lo mismo, que se obligue por ley a publicar el sueldo en cada oferta laboral. Ya sabemos que es muy raro que en España se incluya. Las empresas suelen usar coletillas como salario a convenir o retribución según
1: perfil del solicitante. Sí. Yo hice el pequeño ejercicio de mirar un, un par de páginas web en que se publican muchas ofertas de trabajo y, en concreto, miré las de nuestro sector, las del periodismo. Y me encontré con que nueve de cada diez ofertas incluyen frases del estilo eh, salario acorde a la experiencia aportada o, directamente, en la descripción general del trabajo... Eh, ...no se aporta información sobre el rango salarial... ...estoy hablando de nueve de cada 10... ...esto es absolutamente insólito en otros mercados... ...en que una oferta de trabajo... ...en la que no se hiciese ninguna referencia al rango salarial... ...directamente no sería competitiva... ...y sería descartada por la inmensa mayoría... ...de los candidatos potenciales... ...una vez más esto es debido a que en España... ...tenemos una tasa de paro estructural... ...que hace que prácticamente todas las ofertas de trabajo... ...además en sectores sean competitivas... ...prácticamente cualquier oferta laboral... ...va a tener muchísimos candidatos... Y esto es lo que realmente permite que se juegue con esta, con esta ambigüedad.
0: Miquel, de esa falta de transparencia salarial surgen también otras cuestiones, como la brecha salarial, que es la que provoca que a las mujeres se les pague menos que a los hombres por el mismo trabajo. Lo tengo por aquí apuntado. En el conjunto de la Unión Europea, esa brecha está en el 13%.
1: Sí, de hecho en España es superior. En España se calcula en torno al 27%. 27% que deberían aumentar los sueldos medios de las mujeres para equipararse con los hombres. Estamos hablando de una brecha de casi 5.000 euros anuales en salarios promedios. Y según técnicos del Ministerio de Hacienda, harían falta, al ritmo que vamos actualmente, 121 años para cerrarla por completo.
2: Estamos ante un hito histórico, dicho muy rápidamente, a partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir en monumentos retribuciones diferentes. Esto es lo que propician estas normas que hoy publicamos. Se acabó.
0: Escuchábamos a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, pero Miquel, para reducir esa brecha, para evitar precisamente las discriminaciones, se aprobó una ley en 2021 para obligar a las empresas a tener que publicar el registro salarial. Lo que pasa es que las empresas siempre van a poder añadir complementos y partes variables, ¿no?
1: Sí, esta ley de hecho está en vigor y se aprobó para impulsar la transparencia salarial en las empresas y así garantizar que hubiese una verdadera equiparación retributiva, una verdadera equiparación entre hombres y mujeres. Eh, se trata de un registro muy completo y además cualquier trabajador lo puede consultar y en él están incluidos todo el personal, toda la plantilla, desde los altos directivos hasta el personal de base. Si las diferencias salariales entre un sexo y otro superan el 25%, las empresas están obligadas a justificar esa diferencia y a explicar por qué no responde a motivos relacionados con el sexo de los trabajadores. O sea que, en teoría, sí que existen unos procedimientos. Eh, se trata de una ley reciente y hay que ver cuál es su evolución y cómo funciona en la práctica. Pero es importante que sepamos que tenemos una herramienta y es una herramienta bastante afinada y bastante completa para detectar las razones de esta brecha salarial y en caso que sea necesario, reportarlas, denunciarlas y contribuir a corregirlas.
0: Y a ver si en la práctica nos animamos más a hablar de dinero.
1: Sí, desde luego es una disciplina que deberíamos adoptar. Y yo diría que no solo hablar de dinero en general, sino hablar específicamente de nuestros salarios. Y sobre todo hablar de nuestros salarios de manera estratégica. Hablar de nuestros salarios con las personas a las que puede beneficiarle conocerlos. Eh, sobre todo a nuestros compañeros de trabajo. Eso es absolutamente fundamental para hacer valer nuestros derechos y para contribuir nosotros también a una equiparación de salarios y a una remuneración justa.
0: Miquel, gracias. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa.